0: Pro mě to bylo hodně odvazeno, jako já opravdu nejsem úplně vlastně solista, ale vlastně jsem si říkala, já to musím jako udělat, já cítím, že to je to ono, já to mám dělat a musím to dělat a bylo to úplně nezbytný a i tomu nahrála teda korona. Nějak jsem
1: zjistila, že to potřebuji dělat jinak a potřebuji jít do hloubky a potřebuji do svojí hloubky a já jsem tak nějak neměla na výběr a musela jsem jít do svého tématu, do tématu úzkostí. Eva Stará a Klára Hajdinová. Performerky,
2: které na Letní letné představí své první solové projekty. Ostatně ženských sol letos festival nabídne víc než kdy jindy, celkem jich bude šest. Eva Stará je choreografka, tanečnice a jedna třetina novocirkusového souboru Holektiv. Jejíž hlavní disciplínou je párová akrobacie. Její projekt MES je na programu Letní letné 17. srpna. Má trému? Jak dospěla k tomu, že si chce zkusit solo? A jak finální podobu mes ovlivnilo její těhotenství? Klára Hedinová se Novému Cirkusu věnuje od roku 2011. Specializuje se na párovou a vzdušnou akrobaci A na letní letné se představí 25. srpna se svým prvním autorským počinem, nazvaným V kruhu. Říká o něm, poprvé se zde pouštím do dobrodružství být sama na jevišti se svým vlastním tématem. Proč pro ně bylo důležité uchopit a zkoumat téma úzkostí a depresí a s jakými pocity stojí sama na jevišti? Posloucháte Letní letná podcast s Alnou Rokosovou. Evo, letos vystoupíte na Letní letné poprvé se svým solovým představením nazvaným MES. Máte trému nebo už jako ostřílená performérka
0: tohle vůbec neprožíváte? Přiznám se, že má trému. Z jedné strany, ostřílená vlastně sem. Mám takový dojem, že to zvládnu, že to ustojím, věřím si. Zároveň se vlastně bojím toho prostoru, to solo je spíš komornější, ale my vlastně v tom procesu se snažíme neustále adaptovat, neustále hledat vlastně a baví nás to jako přizpůsobovat. Takže my jsme tady tu výzvu jako tu možnost hrát na letní letní vzali jako super, pojďme to zkusit, pojďme to otevřít do toho šapita, ale samozřejmě jsem z toho trošku ve stresu, jestli to jako pojmu v tom sole, jestli to jako zaplním. Já se na to těším strašně a mám z toho hroznou radost, že nám letní letná tu možnost poskytla tam hrát právě tohle solo. Za prvé, že já si vyzkouším solo. Za druhé, že opravdu tím divákům předvedu toto, kde já si zatím stojím, že to výkon mého těla, který je na vlastně novocirkusové úrovni fyzicky, ale vlastně je to jiné pojetí než závisná akrobacie, nebo právě moje zaměření a to je párová akrobacie.
2: Co to znamená mes? Mes
0: je hmota, množství masa, masa lidí, taky bordel a je to taky mše. Je to strašně zajímavé slovo a je to něco, co plně vystihuje, co v tom mém představení je. Jako ono je to tam přítomno, to představení je masa, která se jako valí a jsem to vlastně já. <laughs> Zkoumáme téma sebeurčení, sebevyjádření, hledání sebevyjádření a sebelásky nebo sebeprezentace. Ze všech směrů vlastně tohle jsme se snažili ohledat. Úplně prapůvodně nějaká inspirace šla sociálníma sítěmi, nebo odtud výtrval, ale pak vlastně jsme se snažili jako vysoustružit, a to jsme právě už soustružili s Jindřiškou která mi pomohla najít, o co vlastně jde. A je to jako nějaká úplně bazální podstata toho já, já v prostoru a já na různé způsoby, v souvislosti s diváky, s nějakým svým okolím.
2: No je potřeba říci, že projekt MES měl velice zajímavou genezi. Myslím, že to byla i pro vás dost zajímavá zkušenost, protože původně měl premiéru v říjnu 2021 a na konci dubna letošního roku byla obnovená premiéra, na které s vámi už jako dramaturgině a režisérka spolupracovala Jendřiška Křivánková. Zajímalo by mě, v čem se ty dvě formy liší, a to i proto, že když jsme si telefonovali a domlouvali jsme se na tomto rozhovoru, tak jste mi říkala, že vám Jendřiška hodně pomohla a teď už je to super. Tak mě zajímá, proč to poprvé super nebylo, co tomu chybělo.
0: Prapůvod tohoto projektu byl už v roce 2020, kdy jsem se přihlásila do projektu Tante Hors Emergency Dances, který podporuje mladé umělce, kteří vytvářejí představení, kteří se nějak týkají současného života, současné tematiky. Po odehrání v roce 2021 v červnu v rámci Tante Hors v Paláci Akropolis, což bylo jenom 10-15 minut, jak vlastně ukázka z toho procesu, tam jsem já vlastně byla v pozici choreografa a režiséra a tančila Lenka na Hodilová a já jsem si tuhle tu roli chtěla moc vyzkoušet. Ale v rámci dalšího procesu a zkoušení a snahy vlastně jít v tom projektu dál a dál, jsem si uvědomila, že to vlastně možná nebyla ta nejlepší cesta. Začala mi scházet dialog. Uvědomila jsem si, že vlastně je pro mě úplně nezbytné. Já, já prostě asi nedokážu tvořit úplně sama. <laughs> a zároveň jsem se i v tom tématu plácela. přestala jsem vlastně vědět, co vlastně dělám, opravdu jsem měla pocit takové prohry. Hmm. <laughs> A v tu chvíli mě napadlo, že bych poprosila Jindřišku Křivánkovou, jestli by se mi na to aspoň trošku nepodívala, vlastně nebyla by supervize moje. A ona řekla ano, což byl můj splněný sen, protože já Jindřišku Křivánkou zbožňuju a mám pocit, že její tvorba a celé jej, její fungování jako v české kultuře je úplně zásadní a radikální. <laughs> a, a z té spolupráce se vlastně vyvinulo to, že Jindřiška opravdu se stala režisérem, dramaturgem projektu a já performerem a choreografem a společně absolutně v nejlepší koexistenci a skvělém dialogu jsme to dotáhli do toho cíle, který opravdu teď je takovej, jaký chceme. Takže je to štěstí, blaho, super. <laughs> Bylo hrozně zajímavé třeba to, když jsem hrála těhotná. tak to mě hodně ovlivnilo. To byla hrozně zajímavá zkušenost. Protože bylo hrozně zajímavé, že to pro mě muselo mít strašnou váhu a smysl to dělat, abych to jako vůbec dělala. Protože to vědomí toho, že ohrožu to mimino, bylo jako obrovský a jako stres, panika a smutný. Ale já jsem měla pocit, že to je ono, že to za to stojí a že to posunulo strašně. Ty lidi, co tam přišli na tuhle premiéru, tak z toho měli obrovský zážitek. To už se nedá zapakovat. To byl cirkus, to bylo to nebezpečí, jo? to bylo opravdu. My jsme se snažili to zachovat i v tom mést, co je teď, ale nacházet to jinudy, ne skrze Mimino v břiše, ale jako to křehký, to nebezpečný, to... Ten třes, ten tam byl obrovský a ten zážitek z tohohle toho i pro mě samotnou byl neuvěřitelná zkušenost, kterou jako já si nesu a vlastně už to vím, už to mám jako ošahaní a snažím se ji jako nacházet i teď bez toho mimina. Co ve
2: vás uzrálo, že jste si říkala, toužím potom vyzkoušet si solové představení, vytvořit si
0: vlastní solo? No, já jsem, ano. To rozhodnutí vlastně udělat solo je něčím strašně zajímavý. Protože člověk zároveň musí mít pocit, že má co říct Musí si zatím stát, ale nechce být jako já vám to jdu ukázat nebo teď mám co sdělit. Jako je to vlastně pořád hledání toho, jestli to, co chci sdělit, je to ono jestli, a hlavně, aby to mělo co říct s těm lidem. Ale zároveň si myslím, že je potom pro ty lidi možný se stotožnit s tím člověkem, nacházet tam sami sebe a vlastně ještě jednodušej se na to nekoukat jako na nějaký celek divadelně, jako na příběh, který se před mnou odehrává a já se třeba koukám jako na ty triky, ale možná se víc můžu napojit na toho performera a opravdu s ním jít a vlastně jako hledat v tom sám sebe nějaký zrcadlo, je tam úplně jiná magie. A pro mě to bylo hodně odvazeno, jako já opravdu nejsem úplně vlastně solista, mě baví vyloženě dialog, mě baví komunikace, baví mě spolupráce, strašně to mám ráda, ale vlastně jsem si říkala, já to musím jako udělat. Já cejtím, že teď je ta chvíle a bylo to takový, jak jsem řekla, původně jsem byla jako režisér, něco. A najednou jsem cítila, že to je to ono, já to mám dělat a musím to dělat a bylo to úplně nezbytné. a i tomu nahrála teda korona, protože jsem si to mohla vlastně promýšlet, zkoušet a jako hledat i doma v obýváku. To neuvěřitelná svoboda. Samozřejmě nejdřív stres a potom jako svoboda. Já vlastně jsem trošku performer, co rád improvizuje, co rád jako je napojený na diváky, hledá tu atmosféru aktuální a pracuje s tím aktuálním stavem, jaký je, tak, aby ten výsledek byl takový, jaký jsme si řekli, že bude. Nesnažím se nikdy opakovat nebo nesnažím se jako vtělit se do něčeho, co jsem si jako nacvičila. A v tomhle je to solo úplně to nejlepší na to, že si to můžu opravdu užít. A myslím si, že v tomhle projektu jsme se opravdu snažili to jako otevřít tyhle možnosti, naopak jako říct ano všemu tomuhle. Já vím, co dělám, dělám to úplně přesně, mám to připravený, ale mám absolutní bolnost jako. Je to nějaká vaše
2: možná budoucí nová cesta nebo už se těšíte na to, až budete zase s kolektivem pracovat na něčem společně?
0: Já se zase těším, mohla bych tady básnit teďka o spolupráci, mě to baví oboje, ale jsem hrozně ráda, že jsem si tuhle polohu mohla vyzkoušet a můžu ji teď žít a hrozně se těším, až to budu hrát a ohrávat A zároveň se těším až s holkama. Za prvé budeme hrát všechny svoje stávající představení, to je prostě radost. Ještě teďka s těma miminama, je to takový domov, tam se můžeme vrátit, že vlastně už máme napracováno a pořád je co hrát. Ale už letos vlastně bude mít holektiv novou premiéru a to bude lekce špičkování kterou vlastně děláme s Kájou jako performerky. Václav Jelínek bude to režírovat a Andrejka Vyksala nám dělá produkci a producenta toho projektu. A to je skvělý. Budeme mít premiéru na Cirkufu a pak doufám, že to budeme pořád hrát, protože to je tematika baletu, Baletky, nevraživost, randa a je to velká alegrace a je to venkovní street
2: Klára Hajdinová o sobě říká, jsem herečka, co utekla k cirkusu. Tak to je první věta, kterou si o vás, Kláro, člověk přečte, když si otevře vaše webové stránky. Tak jak
1: se z herečky stane novocirkusačka? U mě to byla, um, nechci říct úplně schoda náhod, ale takový nějaký přirozený vývoj. Já jsem vystudovala sice činohru, jenomže pak jsem zašla do Cirkeonu Centra pro nový cirkus kde už jsem tak nějak zůstala a začala jsem se věšet na různé objekty. Potkala jsem tam svého partnera akrobatického, se kterým jsem nějakou dobu spolupracovala, který mě chtěl zvedat a to jsem od malička si přála, takže se to nějak proměnilo z toho činoherního na spíš to fyzické divadlo. Neplánovala jsem to, vlastně mě to ani jako nenapadlo. Měla jsem teda nějaký gymnastický základ, ale takhle se to vyvinulo a musím říct, že zejména v těch prvních letech v tom cirkusovém prostředí mi bylo hodně moc dobře. A co vás na Novém cirkusu oslnilo? No mě v první řadě oslnilo tohle, bohle v nás trochu blbě, ale to, že vlastně v tu dobu, kdy jsem začínala, nás to dělalo pár. A vlastně bylo docela jednoduché se dostat k zajímavým projektům. Vlastně to, co se vám v činohře, pokud opravdu nemáte štěstí nebo nejste nějaký hodně extrémně talentovaný, tak se vám to spíš nestane, protože tam je prostě obrovská konkurence. Tady tím, že nemáme cirkusové školy a že jsme se to všechno tak nějak učili z videí na YouTube a své pomocí, jak nás i bylo pár, tak člověk měl víc uplatnění, víc ho to bavilo a řekla bych, že i ty vztahy byly takový hodně přátelský, Prostě úplně jiný vibe, když to řeknu takhle. Vy to říkáte tak, jak kdyby se to změnilo? Je to v roce
2: 2022 stejně, anebo se to opravdu změnilo za těch deset let, co to děláte? 11?
1: Mm-hmm. Pro mě se to určitě změnilo a je to určitě z toho důvodu, že ten nový cirkus u nás vlastně prošel boomem. Teď už dělá nový cirkus kde kdo. Prostě závěsnou akrobaci tady opravdu dělá každý druhý. Je nás tady hodně, je tady spousta nových umělců. Je super, že vlastně ta mladší generace umělců výjíždí vlastně do zahraničí na cirkusové školy, protože já v době, kdy jsem začínal, to mi bylo nějakých 23, 4 tak jsem vůbec netušila, že nějaké cirkusové školy jsou. A když jsem to zjistila, tak jsem ale hned v zápětí samozřejmě taky zjistila, že už jsem na to dávno stará. Pro mě bych řekla, že se to trochu změnilo i tím, že teď je tady víc projektů. Je tady putyka, která tady samozřejmě už v té době byla taky, ale začínala. Jsou tady lůzři, je tady spoustu malých různých projektů. Je toho hodně a každý už si tak nějak jede trošku po svý ose. Už to není takový ten malý rodinný kruh, tak jak jsem to vnímala před těma 11 lety. Vy na letošní letní letné vystoupíte
2: s představením v kruhu, vaším prvním autorským počinem, prvním solovým představením. Co v člověku musí uzrát, aby si na něco takového troufnul? Co
1: uzrálo ve vás? Já bych řekla, že v tom sehrála velkou roli etapa vlastně lockdownu, kdy jsem se jako nad tím, co budu dělat, jak to budu dělat a nějak jsem zjistila, že mi ta práce dělat takzvané divadlo pro divadlo, jako mi to už nedává smysl. Nějak jsem zjistila, že to potřebuji dělat jinak a potřebuji jít do hloubky a potřebuji do svojí hloubky. Já vždycky říkám, že trochu závidím kolegům, kteří e, můžou jít okolo Hornbachu. Eliška Brtnická moje kamarádka, skvělá kolegyně, která si prostě vezme trubku a udělá skvělé představení. A já jsem tak nějak neměla na výběr a musela jsem jít do svého tématu, do tématu úzkostí. Já teda jsem si vzala i téma ještě deprese k tomu, ke zpracování. Tohle pro mě byla naprosto jasná volba, já jsem tam neměla moc o čem přemýšlet. To představení je postavené tak, že tam je hodně důležitý dokumentární prvek. Já když jsem to představení dávala dohromady, tak jsem vyspovídala několik svých přátel, kamarádů, mých kamarádů a známých, kteří se s tímhle tématem buď setkali nebo setkávají, nebo třeba v minulosti se s tím setkávali. A v tom představení docela hojně je tam využitej ten dokumentární prvek vlastně jejich zpovědí. Já se tam s tím tématem, s tím svojím spíš konfrontuju pomocí toho pohybu nebo toho zpracování toho tématu obecně v tom představení. Jakým
2: způsobem tady to téma zkoumáte nebo zpracováváte? Mm-hmm. To symbolické motání se
1: v kruhu, mm-hmm. jak vy říkáte, psychofarmak a terapii, Kombinuju několik výrazových prostředků, jednak je to teda ten prvek závěsný akrobací na kruhu, ale rozhodně to nejsou žádný trikový záležitosti, je to spíš taková hodně pocitová záležitost a musím říct, že se tam pro mě zase vyjevilo to moje činoherní prostředí, protože trochu tam pracuji s textem, mám tam jednu písničku, Vlastně tam kombinuji věci, které jsou pro mě přirozené. A jak jsem si třeba na začátku myslela, že ty závěstní akrobacie tam bude hodně a bude to tam po celou dobu a já tam budu vyset, tak takhle to není. Vlastně ve výsledku je tam toho méně, ale vlastně tak akorát. No a jak jste k tomu finálnímu
2: tvaru dospěla? Protože vám s tím pomáhala choreografka a performerka Cecil
1: Da Costa. My jsme se Cecil měli několik setkání, kdy jsme si o tom povídali a bylo to hodně zajímavý, protože i Cecil sama mi říkala, že je pro ní vlastně zajímavé zkoumat ty vnitřní pocity nebo i ty jako tělesný pocity lidí s těma problémama, protože ona sama to nezná a vlastně samotnou jí překvapily nějaké věci, jak je může člověk Prožívat, ale k samotné té genézi my jsme používali hodně improvizaci kde Cecil mi zadávala různý úkoly, různý zadání a já jsem si s tím sama pracovala. Samozřejmě já nejsem tanečnice, takže v mém provedení ty pohyby určitě nevypadají tak jako v provedení Cecil. Ale musím říct, že pro mě ta spolupráce byla nádherná, protože Cecil byla velice otevřená, byla velice citlivá, velice naslouchající k jakýmkoliv mým připomínkám a otázkám a nápadům a mám pocit, že jsme to představení opravdu vytvořili spolu a proto vlastně ji taky nazývám spolurežisérkou. Nebylo to tak, že by mi někdo říkal, jak mám co dělat, ale byl to skutečně pomocník, který mě vedl a pomáhal mi vlastně vidět celý ten projekt zvenku očima toho supervizora. To téma je pro mě samozřejmě bytostně důležité, protože já se s úzkostnou poruchou potýkám už zhruba těch 10 let a věděla jsem, že to je něco, co má velký vliv na můj život a zároveň jsem teda už několik posledních let vnímám, že to je i něco, co má velký potenciál mít nějaký jako léčivý efekt ve smyslu vlastně sdílet tyhle věci, otevřít diskuzi A skutečně ta praxe se ukazuje, že takhle to to funguje, tak to přináší lidem úlavu. Ono to totiž funguje respektive hlavně u těch úzkostných lidí, že pokud já mám úzkost a snažím se jí skrýt před okolím, protože přece nechci vypadat jak nějaký psychopat a tak dále, tak to způsobuje u mě ještě větší úzkost. Takže pro mě byl velký krok vlastně s tou mou úzkostí jít před lidi, Jednou se mi stalo, že jsem měla moment, kdy jsem si říkala, "Ježíš, co to tady dělám, teď to všichni budou vědět, že jsem prostě blázen a že mám takovýhle problémy a že jsem nějaká méněcená, ale ukazuje se, že to takhle není a že lidi, kteří to neznají, tak to můžou přijmout a že lidi, kteří s tím mají problém, tak jim pomáhá a jsou vlastně vděční za to, když to téma někdo otevře a můžou o tom mluvit.
2: Potom představení. Pořádáte diskuzi s psychoterapeutem? Bude to
1: tak i naletné? A proč jste k tomu dospěla? Určitě naletné to bude. Kdo bude hostem, to si zatím ještě nechám jako překvapení, ale mě se vlastně ukázalo, že ta diskuze je opravdu dobrý nástroj k tomu, jak otevřít tu debatu. A mám i hodně zpětných vazeb na to, že to představení třeba pro někoho může být poměrně silný nebo emočně náročnější, že je fajn potom si o tom promluvit a nechat to tak jako dosednout.
2: Solové vystoupení, řekněte mi, jaké nároky to na umělce klade, být sám na jevišti? Ano to zní banálně, nebo je ne, to jednoduchá ne. otázka, ale mě zajímá, ne, vůbec ne. co se odehrává v člověku, který poprvé se do něčeho takového
1: pustí a opravdu jde s tou kůží na trh a je tam sám. No, mě by opravdu zajímalo, co by na to řekli moji kolegové, protože já tím, že vlastně mám tu úzkostnou poruchu, tak pro mě to, to je ještě úplně jiný level, jo. Pro mě to byl i takový můj osobní experiment. Mně by to totiž třeba ještě před dvěma lety vůbec nenapadlo. Já jsem viděla před dvěma lety představení kolgině Zuzky Drábový sedm cihel a říkala jsem si, to je tak fantastický, když někdo je sám na jevišti, to bych nikdy nedokázala. A stalo se to a já jsem si říkala, tak, když byla ta premiéra, Teď on buď Skolabuju? nebo nevystoupím, nebo uteču Nebo Prostě tyhle ty scénáře černý, který lidem s úzkostma běhají hlavou. A ku podivu se to nestalo. A já jsem zjistila, že já jsem tady při tom představení jako nadmíru klidná, ačkoliv jsou tam momenty, které jsou tak trochu poloimprovizované. A mě to vlastně, jako když řeknu, že je mi to jedno, tak to zní blbě. Ono mi to není jedno, ale já nějak vím, že prostě to, co se tam stane, bude dobře, protože to je země. mě. To je něco, co jsem si nikdy předtím nedovedla představit, proto to pro mě má takovouhle váhu.